0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturatul lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare. Eu sunt Daniel Tănase și pentru voi vă rog să îmi spuneți Daniel. Mă bucur foarte mult să fiu prezent astăzi aici alături de voi în cadrul acestui minunat eveniment și bineînțeles cu această ocazie țin să mulțumesc celor de la XTB pentru invitație. Ei fac o treabă extraordinară pe piața din România și sunt onorati în același timp bucuros să fac parte din ceea ce ei transmit și modul cum educă piața din România și vă ajută și pe voi să luați decizii financiare inteligente, să faceți bani, să aveți mulțumiri și alte lucruri de, de acest gen. Ca să fim în context și să fim în același timp eficienți, mi-am propus astăzi să vă transmit două lucruri super importante, pe care, cel puțin pe care eu le consider super importante. De ce? Pentru că am experimentat și le-am aplicat mine și am văzut ce au putut să mi-aducă de-a lungul timpului. Mi-au adus foarte multe lucruri bune. Evident că uneori m-au condus și în zona de a face dar sunt greșeli pe care poate cu toții le facem și dacă tot am auzit de ele, e bine să nu le repetăm și eventual măcar să facem altele. Înainte de a vă spune de cele două lucruri despre care mi-am propus să vorbim astăzi, vreau să vă dau un pic de context. Cum am ajuns eu astăzi aici și O să fac așa un scurtă trecere prin câteva zone din din viața mea doar ca să punctăm și să fie un pic de context în tot acest eveniment și în acest live Așadar... Mi-am început cariera, să zic așa, în domeniul economic, studiind la Academia de Studii Economice din București, am fost absolvent a Facultății de Finanțe și Bănci, după aceea am făcut un master de 2 ani de zile, primul master de 2 ani de zile la zi făcut de, de ASE București unde am studiat modul cum se comportă și cum pot să gestionez și cum pot să interpretezi ceea ce se întâmplă în cadrul unei întreprinderii, unei companii, să zicem, sau unei societăți. Am învățat să interpretez date, numere, să văd ce îmi transmit, să văd partea de cashflow de bilanț, de cont de profet și pierdere, de orice vă puteți închipui, că se învăța la un anumit nivel în școală. Iar după aceea am avut imediat ocazia Săpătrund în frumosul, să zicem așa, din multe puncte de vedere, sistem financiar bancar românesc Unde mi-am petrecut o perioadă de 10 ani de zile A fost o perioadă intensă, a fost o perioadă plină de învățări a fost o perioadă în care am făcut și schimbări deoarece am trecut pe la mai multe instituții financiare bancare din diverse motive, care nu fac obiectul astăzi, dar sunt motive omenești. Uneori nu rezonez cu oamenii, uneori doresc să câștigi mai mult, uneori îți place mai mult brandul și cum se întâmplă lucrurile. Sunt, sunt chestii firești care, cu siguranță, pentru, pentru toți au o anumită semnificație în, în cariera noastră, indiferent ce, ce carieră are fiecare. Cel mai important este că am ajuns prin, în, în acest 10 ani să cunosc foarte multe companii din diverse domenii, de activitate. Am văzut foarte multe fabrici, mi-a plăcut să văd tot fluxul tehnologic, să văd ce se întâmplă de la produs de la materie primă până la produs finit, să înțeleg unde se blochează banii, să înțeleg care sunt fluxurile uh, economice și unde pot eu să vin să ajut. Cumva mi-am dezvoltat capacitatea de observator și în același timp să îi spunem așa de consultant, da? Practic asta eram, eram niște consultanți care Înțelegeam afaceri, iar după aceea veneam și propuneam soluții specifice din domeniul serviciilor financiare bancare Și în felul ăsta ajutam, ne ajutam și pe noi prin ceea ce vindeam și ajutam și compania respectivă să treacă peste anumite dificultăți Sau să treacă la nivelul următor în afacere Iar toate aceste aspecte mi-au, mi-au adus posibilitatea de a învăța foarte multe lucruri În același timp am avut parte de mult training Destul de mult training Inclusiv în zona de trezorerie, după cum poate știți sau vă închipuiți, departamentele de trezorerie din cadrul instituțiilor financiare bancare joacă un rol extrem de important în generarea de business, de profit pentru instituție și toate lucrurile astea se traduc în niște produse pe care noi putem să le. Să le dăm diverselor companii În general la companii mai mărișoare Adică din categoria de la IMM Până la Large Corporate Cum îi spuneam noi Companii cu sute de milioane de euro cifre de afaceri multinaționale Sau pur și simplu companii care s-au dezvoltat Și au ajuns la, la acel stadiu Aceste produse implicau Soluții de la cele mai simple Precum operațiuni de genul nu știu Swaps Forward Pe curs valutar operațiuni de interest rate swap care se aplicau la creditele în valută pentru a te păzi de creșterea board-ului, de exemplu, soluții de la simple până la complexe. Și toate lucrurile acestea mi-au permis să învăț și să acumulez foarte multe informații. După, în același timp am așa ca să, să vă spun și din partea cealaltă, pentru că au fost. Știu că de multe ori vă gândiți la, vă gândiți la, la bani și de multe ori situația și mentalitatea noastră se duce în acea direcție, bani, 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 dar nu este ne-a, vorba despre bani, banii sunt doar un rezultat. Și o să vă spun cum putem să influențăm rezultatul în, în câteva minute. Au fost, au fost și foarte mulți bani pe plus, au fost și foarte mulți bani pe minus. Am obținut foarte mult succes cu foarte mulți clienți în toate locurile unde. Pe unde am trecut, am avut și în succes, am avut și perioade mai puțin bune în toate locurile pe unde am trecut. Și astea automat s-au reflectat și în, și în viața mea personală la fel de mult Am făcut anumite greșeli de la credite proaste și eu De la împrumuturi pentru mașini, de la împrumuturi pentru case De la overdraft-ul, de la carduri de credit folosite nesănătos Le-am făcut pe toate Ideea este că odată cu încetarea um, să zic așa, a carierei în, în acest domeniu, după 10 ani de zile, mi am mai luat cam vreun an de zile și am scăpat complet de, de datorii, să zic așa, inclus și de bune și de rele. Zero total. Sunt, uh, și în prezent sunt, uh, sunt un om care nu are datorii din acele rele, ci doar câteva bune. <laughs> Pentru că există și datorii bune, adică cele pe care le folosești cu scop de a investi și de a scoate uh, profit într-o perioadă relativ uh, uh, Medie, să zicem așa În general eu nu sunt în zona de De speculații pe pe termen scurt Asta nu mă caracterizează pe mine Dar asta este o altă discuție și toate lucrurile astea mi-au, mi-au permis să mă lărgesc orizontul, să experimentez foarte mult cu mine, să încep să înțeleg de unde pleacă lucrurile astea în viața mea, ce se întâmplă, ce mă trage mai în dreapta, mai în stânga, care sunt, care sunt lucrurile care îmi determină relația cu banii în viața mea. Indiferent că vorbim de operațiuni de trading, indiferent că vorbim de operațiuni de creditare, indiferent că vorbim de operațiuni curente, Cumva determină ceva relația cu, cu banii în viața mea și modul cum, cum privesc eu lucrurile și uh, realitatea. După aceea am pornit pe calea antreprenoriatului, am avut vreo două, trei proiecte care au e, e, eșuat, iar după aceea m-am canalizat foarte mult pe a uh, construi și a da valoare oamenilor, pentru că mi-am dat seama că am o experiență pe care nu o foloseam și așadar de vreo aproximativ patru ani de zile am început să scriu pe danieltănase.com, adică cam din anul 2015, Și între timp s-au strâns foarte multă informație Sunt peste 150 de articole pe site Sunt 70 de episoade din emisiunea State of the Wallet acolo Care s-au transformat și și într-o carte Am reușit în acești aproape 4 ani de zile Să aduc pe piață două produse Unul pentru zona mai de început De de, basics să fie Este vorba de cartea Salvează-ți banii Pe care eu consider un manual Care ar fi foarte fain să stea în școlile din România și să producă educație încă de la la nivelele de început din școală Iar pentru zona mai avansată, pentru zona de psihologie, de mentalitate, pentru investiții, pentru finanțe personale, pentru orice vrei tu S-a transformat emisiunea State of the Wallet, s-a transformat în State of the Wallet Book am luat doar câteva idei pe care le-am, la un moment dat le-am enunțat în timpul emisiunii și le-am transformat într-o, într-o carte detaliată, foarte practică, cu 10 capitole foarte directe, axate fix pe aceste lucruri, pe psihologie, mentalitate, modul cum vedem realitatea controlului emoțiilor și tot ce ne poate ajuta într-un anumit context, într-un anumit mediu să ne schimbăm relația cu banii în viața noastră. Vă dați seama că toate aceste lucruri au început să aibă un efect de acumulare, și așa am ajuns să fiu astăzi în, în fața voastră și să vă dau câteva să zic așa, mici insight uri câteva tehnici sau tactici, dar și câteva moduri noi de a gândi, care să, să vă ajute să aveți rezultate diferite în ceea ce faceți. Fie că vorbim de trading, fie că vorbim de finanțe personale, fie că vorbim în general de relația cu banii în viața voastră. Așadar, haideți să trecem direct la subiect și primul lucru pe care vreau să, despre care vreau să vorbesc astăzi este modul cum vedem noi realitatea. Am primit această lecție undeva tot prin 2014, cred că era 2013-2014. De la un bun prieten o, să, o să-i dau și numele și o să vă fac și recomandarea De unde vă puteți lua și voi această sursă de informație Extrem de utilă, foarte bună Dificil poate de înțeles la început Va solicita ceva de, de repetat Și să revii asupra informației Să te gândești Pentru că de fiecare dată vei descoperi o nouă fațetă O altă nuanță Un lucru diferit O să înțelegi altceva fa. Și și o să vezi că dacă îți place și dacă o simți, o să să devină pentru tine ceva ca un semn de întrebare la un moment dat zilnic Și o să zici cum fac să mai înțeleg încă ceva de aici Și pentru asta am nevoie să vă dau un exemplu Știu că nu suntem efectiv în direct să-mi răspundeți la, la întrebări, dar o să vă rog să vă închipuiți ca acum avem o mică conversație Eu vă adresez niște întrebări O să răspund tot eu Ca să fie eficient și să vă dau răspunsurile În același timp nu înseamnă că voi nu trebuie să vă gândiți Ce ați fi spus voi la această întrebare Tocmai de aia o să las un mic, o mică pauză de gândire După fiecare întrebare Și abia după aceea o să vă dau răspunsul Așa cum este și regăsit și în informația Pe care eu am întâlnit-o de prima oară și pentru asta nevoie de un pix pe care l-am aici lângă mine, l-am pregătit Și vreau să vă gândiți în felul următor Da, o să arăt acest uh, pix către voi și eu o să vă întreb ce reprezintă Cu siguranță toți vă gândiți la ceva Este evident un pix, este un instrument de scris Este un obiect cu care poate pot să fac și alte lucruri și așa mai departe Acum să presupunem că undeva din locul de unde bă, sunt eu acum, pe ușă, intră un câine. Și eu o să-i fac așa, o să scutur așa pixul jos la nivelul lui și vă întreb, ce reprezintă? Te las un pic să te gândești. Și acum cu siguranță o să-ți vină niște lucruri în minte. Cel mai probabil o să-ți vină, bă, reprezintă ceva de ronțăit, un obiect de joacă, ceva ce pentru câine poate face sens într-un, într-un anumit mod. Și atunci întrebarea este, acest obiect să zicem, din perspectivele ale noastre sau ale câinului, cine are dreptate? Eu sau câinele? E un instrument de Este un pix, un instrument de scris sau este ceva de răunțăit, este ceva de joacă? Cine are dreptate? Ambii au dreptate. Ambie au dreptate Și o să las să te gândesc să reflectezi un pic la acest acest aspect Pentru că întrebarea următoare Situația următoare Este întrebarea de o mie de puncte Este întrebarea care poate să se aducă Punctul de inflexiune Modul în care gândești și vezi lucrurile În toată realitatea Pe care tu o experimentezi în viața ta Și anume Să presupunem Eu, voi, câinele Toți care suntem în cadrul acestui eveniment acum urmărim să presupunem că ieșim afară din camera asta. picul asta rămâne aici, obiectul ăsta rămâne aici undeva pe pe masă, poate să fie oriunde, nu contează locul în care rămâne, să presupunem că ieșim toți de aici. Și întrebarea de mie de puncte este: ce reprezintă acel obiect? Și ăsta lasă să te gândești. E tot instrument de scris, Este tot pix? Este tot dăronțăit? Este tot un obiect de joacă? Ce reprezintă acel obiect? Și gândește-te bine de tot ce reprezintă. Pentru că răspunsul este că nu reprezintă nimic. Și ca să înțelegi poate un pic mai bine de ce, gândește-te în felul motor. Avem acum două situații, da? Am ieșit cu toții de aici, pixul a rămas, obiectul a rămas aici. Să presupunem că ne întoarcem noi primii în camera asta, mă întorc eu primul. Acest pix o să capete semnificația pe care eu, o atribui. Adică pentru mine o să fie un pix, o să fie un instrument de scris, o să fie un obiect cu care mă joc acum în timp ce vă vorbesc. Dacă se întoarce câinele primul, o să capete semnificația pe care acesta, eu da acest, acestui obiect odată ce-l va găsi. Adică va deveni poate ceva de rănțăit sau un instrument de joacă. Ambele variante sunt corecte. Și atunci, când înțelegem acest aspect, că proprietățile acestui obiect, ce reprezintă el, pleacă de fapt nu de la obiect, ci de la noi, adică realitatea nu este niciodată așa, ci este întotdeauna așa, începem să înțelegem și ne gândim că pixul ăsta este de fapt realitatea pe care noi o trăim, realitatea pe care noi o experimentăm modul în care tu vezi realitatea este creat de experiențele tale, de mintea ta, de anturajul tău, de informațiile pe care ți le-ai luat, de oamenii din jurul tău, de școala pe care ai absolvit-o. Toate, toate, toate aceste aspecte au creat acest conglomerat și ție ți-au creat niște filtre, niște tipare mentale prin care tu vezi realitatea într-un anumit mod. Așadar, realitatea îmi pleacă niciodată așa și este întotdeauna așa. Și fii atent! experiment. Am venit pregătit. Să presunem că locuim Pixul cu o bancnotă, O banknotă de 100 de lei. Cum privești această bannotă de 100 de lei? Este mult? Este puțin? Ce ai putea să faci cu 100 de lei? Ai putea să compere anumite lucruri? Ai putea să-ți iei masa de astăzi? Unii oameni ar putea să își cu 5% salariu? Pentru alții oameni poate să reprezinte nimic și dacă îi pierd pe jos... Să nu se uite nici ca la mărunți în spate Este întotdeauna un mod de percepție a realității De exemplu, dacă această bagnotă de 100 de lei Reprezintă mult sau puțin Și tendința noastră Tendința noastră este să ne gândim Când privim acest pic sau această bagnotă Tendința noastră este să privim ce putem face cu acele obiecte mai ales când ne gândim la bani, ne gândim la ce pot să cumperi cu această sumă de bani. Nu știu, și gândește-te că un loc de această bagnotă de 100 de lei ar putea să fie un tank de bagnote de 100 de lei. Ar putea să fie masa asta plină de cash, să fie o gheomadă de bani aici. Ce s-ar întâmpla atunci? E mult, e puțin? Te gândești că ți-ai acoperit toate datorile? Te gândești că ai devenit proprietar de 100 de case, de 20 de mașini? În general, ai tendința să te gândești ce ai putea face cu această sumă de bani. Pentru că este modul tău în care ai fost învățat să privești lucrurile până atunci. Ideea este că pixul ăsta și bagnota asta nu gândesc nimic despre tine. Tu gândești ceva despre ele. Banii nu gândești nimic despre tine. Tu gândești ceva despre bani. Ei sunt neutri, nu sunt nici buni, nici răi, nici mus, nici puțini. Tu gândești ceva despre și le atribui anumite aspecte. Realitatea pleacă de la tine și nu de la ceea ce este în în fața ta. Și o ai setată, o ai până acum făcută prin anumite filtre. Iar toate lucrurile astea pot fi schimbate. Odată ce tu ai ajuns să vezi lucrurile într-un anumit mod, înseamnă că tu poți să-ți schimbi percepția asupra acestui mod. Gândește-te că nu este pixul în fața ta. Gândește-te că nu e bagnota în fața ta. Gândește-te că este modul cum te privești tu ca și trader. Gândește-te că este cum vezi tu XTB, cum vezi tu platforma XStation, cum vezi tu tranzacțiile pe Forex, cum vezi tu uh, CFD-urile, cum vezi tu acțiunile de la Apple, Tesla, I don't know, nu știu. Pune orice altceva în locul pixului și gândește-te, băi, care este perspectiva mea asupra acestui aspect, asupra acestei activități, asupra finanțelor mele personale. Câți bani câștig în viața mea? Mulți, puțin? Scoate-i pe toți odată cash și pune-i în fața ta. Încearcă să faci exercițiul ăsta. Băi, mi se par mulți, mi se par puțin. Eu te câștig un teanc de un centimetru, câștig un teanc de un milimetru, nu știu, habar n-am. Încearcă să faci exercițiile astea și tot timpul să-ți pui un semn de întrebare. Oare modul cum percep eu realitatea în acest moment este cel corect și bun pentru mine, mă susține în ceea ce fac eu mai departe în activitatea mea, credințele mele pe care le-am instalat în subconștient, tiparele mele mentale, mă susțin în activitatea mea de training, am destule informații sau informațiile pe care le am. Sunt bune? Sunt corecte? De la cine le-am luat? Cum au ajuns la mine? Unde le-am găsit? Încearcă tot timpul să fii cu întrebări care să-ți conteste modul în care tu în prezent percepi realitatea. Toate aceste lucruri le-am învățat în ultimii ani de zile și le aplic în viața mea de la prietenul meu foarte bun Octavian Baban, de la ștefuitorul de diamante și vă recomand pe această cale să vă procurați cartea în sine, cartea Șlefuitorul de Diamante, tradusă de către Octavian și prietenii lui cu mai mulți ani în urmă din, din limba engleză în limba română. O găsiți în librărie, o găsiți pe net, o găsiți peste tot. Căutați direct Șlefuitorul de Diamante, scrisă de Geshe Michael Roach. Veți afla acolo toată povestea lui, de la cum am brățișat... Să zic așa, învățătura budistă, deoarece este prima carte scrisă de, să zic așa, din care există dovezi După prima carte a lui lui Buddha și învățăturilor lui de acum 2500-3000 de ani Este prima scriere de la acei elevi O să vedeți că are o porțiune la început cumva dificilă de de parcurs și de înțeles Mulți oameni clachează și nu trec mai departe Tocmai pentru că nu, nu înțeleg și nu au răbdare să, să înțeleagă acea porțiune din, din carte Dar este esențial ca să înțelegi exercițiul pe care tocmai l-am făcut mai, mai devreme Și ai acolo și vreo 46, dacă nu mă înșel, uh, lecții și corelații despre viață și afaceri Despre dacă se întâmplă ceva, care este cauza Dacă am un efect, care este cauza și odată ce o să încep să vezi și să prinzi aceste corelații, o să încep să îți dai mai mult și mai ușor seama despre ceea ce se întâmplă și în viața ta. Și cu siguranță o să vezi că banii sunt un rezultat odată ce încep să schimbi aceste, aceste aspecte. Așadar, vă recomand vă cartea. Recomand începeți de acolo. Începem cu asta, sper că v-am trezit interesul. Este un lucru care pe mine este o carte și lucrurile pe care le-am învățat din carte m-au ajutat foarte mult să să evoluez în ultimii ani și să percep diferit lucrurile din din sfera mea de interes. Ok. Asta este un punct, iar punctul 2 despre care vreau să vă vorbim astăzi am vorbit iată de mentalitate, de psihologie, de cum percepem realitatea iar al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc astăzi este controlul emoțiilor pentru că avem avem impresia că ele odată ce vin în în noi, odată ce le simțim, ele nu mai pot fi controlate ceea ce pe departe este adevărat, aveți dreptate pentru că se spune că 99% din alegerile pe care le facem sunt emoționale, adică mi-am ales, mi-am cumpărat mașina aia și acum vreau să te gândești dacă mașină sau casă. Sunt două exemple foarte, foarte întâlnite, știi? Și dacă stai să te gândești, bai, o să zici, nu m-am ales casa aia pentru că doar pentru casa aia am avut bani. Sau am ales mașina aia pentru că doar mașina aia mi-a permis la momentul respectiv. Ideea este că s-ar putea că acest lucru pe care tu îl ai în mintea ta, dacă vezi așa lucruri, ar trebui să fie fals și să nu-ți dai seama, de fapt, că tu ai ales oricum emoțional, Ceea ce mintea face este să vină și să-ți argumenteze decizia. De exemplu, vrei să cumperi acțiuni de la uh, Apple, da? îți place foarte mult brandul, ai produse, ai telefon, ai ceas, ai uh, laptop, ai uh, tablete, ai tot, ești blindat de Apple și vrei să cumperi acțiuni de la Apple. De ce vrei să cumperi acțiuni de la Apple? Chiar crezi cu adevărat că este brandul care o să reziste. 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani? Ăsta este argumentul logic? Sau ești influențat emoțional de faptul că ai consumat și simți, ești ești fan al produselor? Întotdeauna investiția este o o bătălie care se întâmplă între emoție și logică. Este foarte important să ne controlăm zona de de emoție, iar în același timp și logica vine să, să ne ajute în acest sens. De ce? Pentru că la sfârșitul zilei, din punct de vedere investițional, Logica este că dacă eu trimit un leu la război, se întoarce 1,1 lei. Dacă se întoarce mai puțin, înseamnă că am pierdut și trebuie să fac ceva diferit. Dar până să ajungi la logică asta, logică cumva absolut matematică, nimic nu e de contestat, nimic nu e. Investiția este logică. Orice investiție, orice activitate de trading pe care o faci, orice activitate de schimb pe care o faci, ar trebui să aibă logică și să-ți aducă profit. Dar dacă uiți partea cealaltă, s-ar putea să iei decizii financiare mai puțin bune pentru tine și nici o logică să nu mai facă sens. Hai să-ți dau un exemplu ca să fie mai, mai concludent și să-ți spun ce și, cum se, ce și cum se întâmplă. Ideea este că tu, în mod direct, experimentezi o zonă de rezultate, de performanță, care este, o să-ți închipui acum un, un grafic pe care o să-ți-l, și, o să-ți-l și arăt, o imagine pe care o să-ți o arăt, unde sus în vârf se găsesc rezultate și performanțe, iar de sub se găsește comportament. Ca tu să obții anumite rezultate și anumite performanțe, ai avut un anumit comportament. Acel comportament a determinat să se întâmple ceva, da? După cum vă spuneam, banii sunt un rezultat. Faptul că fac profit din acest lucru este un rezultat. Faptul că am ajuns să fiu trader și să fac tranzacții este un rezultat. De ce? Pentru că în spate acesta este însoțit de un comportament. Iar astea sunt lucrurile cele mai ușoare și sunt lucrurile cele mai ușoare care se și văd. Exemplul pe care îmi place să-l dau este legat de, l-am, l-am găsit la, la cineva mai de mult. paranteză scurtă de un minut, eu studiez foarte mult neuroștiința. Citesc studii, urmăresc o gamă de materiale pe YouTube am, am citit foarte multe articole, internetul este o sursă, o sursă bogată în acest sens Dar trebuie să ai răbdare și să-ți aloci timp Iar ultimii ani, ultimele studii și ultimii, să zic, 3-4 ani în neuroștiință Ne-au arătat exact ceea ce vă voi spune, ceea ce vă voi spune eu astăzi în următoarele 15 minute și exemplul este în este legat de un, de un jucător de, de golf care uh, avea performanțe foarte bune pe parcursul turneului de la uh, Gaură la Gaură, cum au e acolo jocul organizat. Ideea este că atunci la anumite turnee, când veneau zilele de sâmbătă sau duminică sau chiar doar duminică, în general, el claca. Mergea foarte bine până acolo, în schimb acolo claca. Ceva nu mai mergea, ceva se rupea avea performanțe foarte bune și brusc nu reușea să ajungă ori în stadii finale, ori să câștige, ori să ajungă să finalizeze acel turneu așa cum trebuia să fie finalizat. Adică cu un premiu, cu locul 1, cu locul 2, cu locul 3. Nu, pierdea. Și de obicei se întâmpla în zilele de sâmbătă sau duminică, dar preponderent duminică. E, omul și-a dat cumva seama că ceva se întâmplă și a început să apeleze la o zonă de cercetare, de știință, să încerce să afle ce se întâmplă și de fapt de unde clacă el. Acest lucru l-am observat și la una din sportivele noastre de uh, top, o sportivă care ne uh, aduce atât de multe bucurii, iar de uh, multe ori îți poate crea dezamăgire pentru că stai și te întrebi, de ce clachează tocmai în momentul ăla? E atât de cunoscută, este uh, faimoasă, are absolut tot ce-i trebuie, ar trebui să fie într-o zonă de pace mentală, ar trebui să fie forță și de fiecare dată, la fiecare turneu, dacă... Zona tehnică este stăpânită să meargă ceas E, e ca investiți, vezi? Zona tehnică este investiția, este logica Ceva nu se stăpânește din partea cealaltă Asta se întâmpla și cu jucătorul de golf Asta se întâmplă și cu sportiva noastră Și o să vedeți că o să i se mai întâmple și în, poate în, în anii următori Și am bunătățit foarte mult zona de control a emoțiilor pentru că a început să lucreze acolo de câțiva ani de zile intens și asta se vede dar asta nu înseamnă că nu îi se va întâmpla asta nu înseamnă că nu mi se va întâmpla mie sau vouă, tuturor mi se va întâmpla atâta timp cât nu vedem de fapt ce este de desubt, ce este mai jos de nivelul performanțelor și rezultatelor și mai jos de nivelul comportamentului asta este zona exterioară asta este zona care se vede mai jos este zona de Interior Este zona pe care cumva nu nu o accesăm. Cumva ne gândim noi că nu e nevoie. Știm că e acolo, dar cumva nu... nu. De ce? Pentru că în cele mai multe cazuri nu o înțelegem, nu o percepem. Și hai să luăm în în trepte, pentru că sunt câteva trepte și aici. Primul primul strat imediat sub, sub linie este gândul. Este gândirea noastră, mentalitatea noastră. Ce avem acolo? instalat, pentru că gândim ceva. Mai jos este zona de sentimente, pentru că sentimentele și gândurile sunt ca două, ca două lucruri, uite, ca, care care lucrează, care lucrează, așa sau nu știu, ca două rotițe care, care se îmbină pe la, la zi. așa sunt. Gândurile determină anumite sentimente. Dacă eu spun ceva acum, tu gândești ceva. O să ai un sentiment, iar acel sentiment înapoi trimite un gând. Poate să fie un gând pe care l-ai mai avut, un gând nou și așa mai departe. Toate astea se succed cu o rapiditate extrem de mare, o rapiditate pe care nu o percepem decât dacă trăim într-o stare de conștiență și cât mai mult în momentul prezent și astea două se alimentează pe ele permanent. Ideea este cumva la un nivel mai adânc decât asta... Hai să și mai jos, să mergem și mai adânc în interiorul nostru, în subconștientul nostru și în tot, în tot ceea ce, ce suntem noi ca ființă Și mai jos sunt emoțiile De foarte multe ori lumea confundă sentimentele cu emoțiile Însă ele sunt două lucruri total diferite Emoțiile sunt cele care stau la baza sentimentelor, care duc la gânduri, care duc la comportamente, care duc la rezultate Așadar, dacă vrei să-ți schimbi rezultatul, este necesar să înțelegi care sunt emoțiile tale, cum sunt emoțiile tale, de unde provin ele, ce sunt ele de fapt și cum poți tu să le controlezi astfel încât să determini de jos în sus o schimbare și să obții astfel un rezultat diferit. Așadar, emoțiile, mi-a plăcut foarte mult definiția din engleză pe care au găsit-o cercetătorii din din neuroștiință, din din studiu pe care care l-am parcurs, care zice... E-liniuță motion, E-motion, de la energie în mișcare. Energy in motion. Asta înseamnă emoțiile. Emoțiile, de fapt, la nivelul de bază, sunt niște fluxuri de date care vin către noi. Pur și simplu, niște fluxuri de date. Ceea ce Materialul pe care îl privești tu acum sunt niște fluxuri de date. Ceea ce vezi reprezintă un flux de date. Ceea ce auzi reprezintă un flux de date. Care este interpretat de, uh, cu, și adus în corpul tău prin... Fiziologia noastră de bază, adică prin văz, prin ceea ce simțim, prin ceea ce auzim, prin ceea ce atingem. Toate astea reprezintă fiziologia noastră și este baza emoțiilor. Și totul sunt de fapt niște impulsuri electrice și niște fluxuri de date care vin către noi și pe care noi le percepem ca și ființă. Iată cumva că am ajuns la baza acestei acestei scheme, nu e o piramidă, să zicem baza acestei scheme. Ai nevoie să-ți înțelegi fiziologia, iată un aspect atât de, cum să zic, de bază, un aspect atât de esențial, atât de din, din josul josului posibil, este esența noastră. Simțurile sunt esența noastră. Prin ele aducem informații în corp și mintea noastră le interpretează într-un anumit mod, prin ceea ce ajunge la ea, ne determină anumite comportamente, obținem anumite rezultate. Așadar, când înțelegem aspectul ăsta de bază, ajungem un pic să ne întrebăm. Și s să amul, un... aha, deci, dacă eu vreau să obțin rezultate diferite, am nevoie să-mi schimb comportamentul. Ok, și înțeleg că, virgulă, ca să-mi schimb comportamentul, am nevoie să lucrez cu mine. Trebuie să fiu eu mai conștient de mine, să trăiesc mai mult în momentul prezent, să fac niște lucruri. Ok, poate sună un pic filozofic, dar cum fac asta? Am înțeles. Uite, zice Daniel că... Sunt gânduri, sunt sentimente, sunt emoții și la stratul de bază este fiziologia, sunt simțurile noastre. Ok, mare ce vreau să zică cu lucrul ăsta? Ce vreau să zic este foarte simplu. Cum pot să-mi influențez rezultatul este prin a schimba ceea ce simt. Adică prin a vedea lucruri diferite, prin a auzi lucruri diferite, prin a atinge lucruri diferite. Trebuie să-mi schimb fiziologia de bază. Ai auzit proverbala în care se zice că noaptea e un sfetnic bun? Sau ia-ți două zile libere, du-te undeva în natură, ia-ți un weekend din asta, desprinde-te de tehnologie, lasă telefoane, laptopuri, selfie Facebook, orice vrei tu, lasă-le pe toate, du-te undeva două zile și stai în brațe cu un copac, ca să zic așa, da? Și dacă ai de luat o decizie financiară, de exemplu, o decizie de achiziție de ceva, o decizie de împrumut pentru ceva, o decizie de a aloca niște bani în anumiți și în anumite acțiuni, în anumite obligațiuni, cum să ți împarți portofoliu, dacă de obicei deciziile astea le-ai luat din același loc, adică, nu știu, poate de la birou, tău de acasă sau de la locul de muncă unde te afli în pauze, poate faci ceva, sau, nu știu, dacă ești antreprenor, ești la biroul tău la bă, office unde, unde ești acolo. Dacă până acum ai luat deciziile din același loc și cumva simți că ești nemulțumit, cumva simți că poate ai fi putut produce mai mult, fă o schimbare de data asta. Pune-te în alte circunstanțe. schimbă fiziologia, schimbă mediul în care ești, schimbă locul în care ești, schimbă aerul pe care respiri. Vezi altceva în fața ochilor. Încearcă să te duci într-o, într-o zonă, uite acum, nu știu ce, sunt natura înflorită, treandafiri, salcântei, nebunii, toate lucrurile astea. Du-te și simte altceva. Dacă ai o zonă undeva la țară, du-te acolo înainte să iei următoarea decizie. Ideea este să te pui permanent în contexte diferite. De aceea se zice, voi, citește alte cărți, niște cărți care chiar te ajută să evoluezi Nu doar să zici că ai citit niște cărți, și aici este un un aspect de foarte multe ori contradictoriu. Hai să citim, să citim. Ok, dar ce citim? Că e important, ar fi bine să citim doar ce ne ajută să evoluăm. Mai departe, du-te în alt mediu, adică du-te la conferințe, du-te la evenimente de networking, du-te la evenimente care îți pot stimula într-un mod diferit capacitățile senzoriale. Încearcă tot timpul să te pui în contexte diferite, în felul ăsta îți influențezi fiziologia, ceea ce este baza. Dacă îți influențezi fiziologia, îți vor veni către tine alte fluxuri de date, se vor genera la bază alte emoții, vei începe să simți lucruri diferite, vei avea alte sentimente, ceea ce va duce la gânduri diferite, gânduri care te pot ajuta să îți schimbi comportamentul și astfel să obții rezultate diferite. Este, cum zicea nu? Einstein, este o nebunie să crezi că făcând aceleași lucruri și gândind aceleași Lucuri în fiecare zi, vei ajunge să să obții rezultate diferite. De aceea, ca să rezolvi o problemă tot cum zic citatele este necesar să te pui în altă stare de de a rezolva acea problemă, de la alt nivel mental de a rezolva acea problemă de la alt nivel emoțional De a rezolva acea problemă Abia atunci vei ajunge să rezolvi problemele Și să găsești soluții la care Până atunci nu te-ai gândit Despre asta este vorba în controlul emoțiilor Controlul emoțiilor înseamnă Mai precis controlul fiziologiei tale Controlul tău de bază Ca individ, ca mod în care Te pui în circunstanța De a avea succes Ca mod în care Te te, poziționezi Ca să obții lucruri Diferite pentru tine este un lucru atât de simplu, o să zic voi, dar ne-a luat mii de ani ca să ajungem la concluzia asta. Asta este, nu sunt eu cel care să, să îmi dau cu părerea despre, despre aceste aspecte, despre ce fac cercetătorii, despre cum ajung la aceste concluzii. Am făcut asta de ceva timp, o fac în mod constant și îmi exersez foarte mult, foarte mult această zonă, de exemplu atunci când mie îmi place foarte mult să fac fotografii, exersez permanent. Și mă pun mereu în contexte diferite. Asta este ceea ce fac. La fel cu, cu banii în viața mea. Băi, luna asta sau peste două luni sau peste trei luni sau peste cinci ani. Unde vreau să fiu din punct de vedere financiar? Cum pot să fac să ajung acolo? În ce contexte trebuie să mă duc? Cu ce oameni trebuie să mă cunosc? Ce cărți trebuie să citesc? Ce podcast trebuie să ascult? Ce evenimente educaționale trebuie să ascult sau pot să ascult sau să urmăresc ca să mă ajute în să am succes în activitatea mea de training De exemplu, evenimentul de astăzi Ar trebui să fie și sunt sigur Că este cu toate, că nu am avut timp Să ur- urmăresc ce, ce fac uh, Sau ce spun ce la care O să-mi iau timpul necesar să fac asta De ce? Pentru că vreau să fiu Mai bun în activitatea asta Și este foarte, foarte, foarte Fain și te felicit că Ai ajuns să fii în contact cu această informație Așadar, acum gândește-te puțin La cele două aspecte Cum văd realitatea cum percep realitatea, care este percepția mea actuală Am acolo niște credințe, niște limitări, niște blocaje Am niște, văd și simt și gândesc niște cum să zic, Am anumite direcții către diverse obiecte din viața mea Către diverse situații din viața mea Către oamenii din jurul meu, către activitatea de training Asta este primul aspect Cum pot să fac să mă schimb? În primul rând să înțeleg că totul pleacă de la mine și nu vine așa Realitatea este întotdeauna așa Iar numărul 2 este zona de control al emoțiilor de la nivel de bază. Odată ce reușim cumva și începem încet, încet să le îmbinăm pe cele două, veți vedea că lucrurile se schimbă și va fi din ce în ce mai bine pentru voi. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați, vă răspund cu drag. Dacă nu, vă mulțumesc oricum pentru atenție. Mulțumesc XTB pentru ocazia de a face șef de aceste informații cu cu voi și cu cu audiența voastră. Mă bucur că am putut să aduc aduc valoare și sper ca toate toate aceste lucruri și toate informațiile pe care vi le luați din acest eveniment să vă ajute să evoluați și să obțineți succes în ceea ce v-ați propus și să obțineți acel succes pe care voi vi l-ați definit și nu vi l-a definit altcineva. Mulțumesc! La revedere!